0: Vielen Dank, so gut. So. Gut, ich hoffe, ihr hört mich. Yes. Herrlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Es gibt so einen, äh, einen Satz aus einem Lied. I once was lost, but now I'm found. Ich glaube, viele von uns kennen das. Ich bin mal verloren gsi und jetzt bin ich gefunden. Und in diesem Lied redet ja der Text davon, über das Bewusstsein, dass wir als Mensch ohne Gott verloren sind, getrennt sind von, von unserem eigentlichen Vater. Und er hat mich wieder gefunden. Und ich habe in meiner Kindheit mal so ein Erlebnis ganz natürlich gemacht. Wir sind ähm, als Familie haben wir in Winterthur gewohnt. Meine Eltern sind zu Winterthur in der Pfingstgemeinde Pastor gewesen. Und dann ist ein Wechsel angestanden, dass sie eine Berufung auf Interlaken ins Berner Oberland haben. Und so sind wir, bevor wir dahin gegangen sind, ich hole mir da mal irgendwo meine Kanzler. Oder ist jemand am Suchen? Sehr gut. <lacht> <So>. <lacht> ist langsam schwer. Nicht? Und so sind wir, bevor wir überhaupt dahin sind, sind wir mal auf Interlaken gegangen und haben zu Interlaken äh, den Ort natürlich besucht als Familie und uns mit der Pastorenfamilie getroffen, mit Schaks, die dort geleitet haben. Und sie sind dann weitergegangen, äh, auf Thun, da zumal, und haben die Gemeindeleitung uns übergeben. Wir haben uns einfach mal so kennengelernt und so weiter. Und so, ich war dort Erstklässler gewesen, das weiss ich noch. <lacht> und wir sind als Kind, <lacht> wuhu, come on! Das ist doch cool. Danke vielmals, tipptopp. Wir werden ganz sicher auch da den Platz schaffen. So. Also, ich als Erstklässler mit meinen Brüdern... Wuhu! Schau jetzt! So gut. Danke vielmals. So, die Situation ist ja, das ist ja schön. Schöne. Gemeindeleben ist ja nicht einfach nur Sonntagmorgen Gottesdienst, in diesem Haus laufen noch ganz viele andere Sachen unter der Woche und da werden die Gerätschaften unterschiedlich in den und dann kann es je nachdem mal passieren, dass etwas irgendwo noch stehen bleibt und man in den vielen organisatorischen Sachen dann nicht alles wieder vor Ort hat. Aber das ist doch kein Problem, oder? So gut. Also, zurück auf Hinterlacken. wir sind als Familie D. Mit meinen Brüdern und wir haben zu Mittag gegessen bei der Pastorenfamilie und gefunden, so komm jetzt machen wir einen kleinen Verdauungsspaziergang. Und sind dort, wer Interlaken kennt, dort hat ähm, in diesem Ort hat es eine große Wiese, die heisst Höhematte. Dort hat immer ein grossartiges Feuerwerk gegeben am 1. August. Und sowieso, ist sowieso eine schöne, eine schöne Ortschaft, Interlaken. Von der Höhematte aus sieht man die Jungfrau. Ich mache da einen kleinen Werbespot für Touristen. <lacht> Und wir sind da um die Höhematten spaziert und moment wissen, ich bin noch nie an dem Ort in der Schweiz, das ist alles irgendwie neu gewesen. und äh, sind die unterschiedlichen Gruppen ein bisschen gelaufen. Und ich glaube, meine Eltern sind natürlich intensiv am Spazieren mit, de, äh, mit dem anderen Pastorelpaar, mit Jax. Und wir Kinder sind mit ihren Kindern irgendwie unterwegs gewesen. und ich bin so als als Bub auch öper ich schaue um und beobachte Züg und kann träumen und die Welt versinken und so weiter. Und bei irgendwie, ich weiss es nicht mehr, bin ich einfach unterwegs gewesen und habe da gestaunt und gemacht. Und als ich wieder mal schauen wollte, wo sind meine Gespöhnchen und Familie, war niemand mehr um <lacht> Niemand mehr ume Und dann schaust du um als Kind so die müssen vielleicht da vorne sein, springst für eine Scheibe, da sind sie sicher gar nicht, vielleicht habe ich sie überholt, ich springe irgendwo wieder ein bisschen rät und in dieser ganzen Zeit, da, da kommt immer mehr rauf, oder? und eine Gedankenwelt bei mir so, Matthias, jetzt bist du verloren, wirklich. Ich habe gespürt, ich habe meine Verbindung zu meinem Papi, zu meiner Mami, die ist nicht mehr und die wissen nicht, wo ich bin. Und ich habe... Mit meinem Erstklass-Wissen habe ich ja nur eingeschränkt gewusst. Oder? Meine Eltern dachten, ja, ja, wenn dann der Bube irgendwie gefunden wird, wird er auf die Polizei gebracht und dann kommt das vielleicht schon immer noch. Ich habe das nicht gewusst. Und das war für mich heftig. Und da sind Gedanken bei mir abgegangen, was jetzt mein Leben, eigentlich mein Leben in dieser Verlorenheit heisst. Ich muss irgendwie schauen, wie ich kann schlafen kann, essen. Ich kenne den Ort nicht. Das ist heftig. Das geht in mein Kinderherz. Das ist so crazy. Ich habe mich so etwas von... Eigentlich hätte ich am liebsten dort schon sterben wollen, weil es ist wie so, was bringt es jetzt an diesem schönen Ort, in dieser schönen Welt noch zu sein? Ich bin verloren. Bezug zu meinem Papi, zu meiner Mami ist nicht mehr rum. Und ich kann es nicht finden. Ich habe keine Chance. Ich kann da durchspringen. Ich kann laut rufen. Ich kann alles, was in meiner Macht steht, machen. Ich finde meinen Papi und Mami nicht. No chance. Und so in dieser Verlorenheit bin ich, ja, verloren da so mit Tränen in den Augen, so am Laufen so dieser Höhematte entlang. Und eine Person hat das offensichtlich bemerkt, da ist ein Bub allein und der brüllt dich nicht, bestimmt nicht. Und kommt liebevoll zu mir und sagt, hey, was ist? Ich habe gesagt, ich habe meine Eltern verloren, die Familie, ich weiss nicht, wo sie sind. Ich war noch nie da an diesem Mord keine Ahnung, oder? Und die Person hat dann mich so an die Hand genommen und gesagt, kannst du dich irgendwo erinnern, wo wir irgendwo schon waren? sind? Und dann, das ist noch gut, so mein bildliches Vorstellungsvermögen ist noch gut, dass sind wir einfach den Weg retour gelaufen und irgendwo bei einem Lichtsignal, ähm, wo ganz nah gsi ist von der Wohnung, wo es schon da habe ich noch gewusst, ja, da sind wir irgendwie gsi und dann von dort aus. Und habe das irgendwie erklärt und plötzlich rief oder von der anderen Seite sind sie offensichtlich schon wieder beim Haus gewesen und haben gesehen, dass ich jetzt da mit der Person am Lichtsignal stehe und ich höre sozusagen die Stimme von meinem Papi, Matthias, Pusch, oder herzverbunden, zack, ich bin oder ob rot oder grün oder orange ist mir gleich <lacht> Wow, ich bin wieder verbunden mit meinem Daddy. Und ich sage euch, an dem Tag, und ich glaube noch zwei, drei Tage später, da war mir so gleich, gewesen, wenn es Keise hätte, oh, Entschuldigung, es hat leider kein Dessert Mir hat nur noch für deine Brüder gelangt. Da habe ich so, who cares? Ich bin daheim, das zählt alles. Dessert, komme ich dann nächstes Mal vielleicht wieder rüber. Ah, oh, soll ich noch abwaschen? Hey, easy peasy, kein Problem. Weil was zählt ist, ich bin daheim, ich weiß, was es heisst, verloren zu sein. Und ich habe die Verbindung zu meinem Papi wieder. Wirklich, das war so heftig, oder? Leider habe ich das ziemlich schnell wieder verloren. Wenn du dann so daheim bist, bist, dann kommen wir wieder so da, sprich so, Oh, ich habe weniger Tests als unser Bruder. Ich habe gleich viel, oder? Alle, die Kinder haben, oder? das ist krass, oder? Man weiß immer genau, du hast zweieinhalb Gramm mehr, Mann, in Klasse, als ich wie immer wir das schaffen, aber wir schaffen es als Kind. So. Wir haben extrem gute <lacht> ähm, innere, wie sagt man dem, WG-Schätziger und sowieso. <lacht> ja, leider habe ich das wieder verloren, aber dort war es eigentlich das so, gewesen, hey, wenn du zu isch, bist, wenn die Verbindung mit Mama und Papa da ist, dann so what? Das Wichtigste ist, du lebst in dem Innen- Du kannst mit der Familie wieder in dieser Welt leben und es kann kommen, was es will. Hey, es ist alles gut und ob es mal mehr oder weniger ist, kein Problem. Aber leider gehen dann nochmals so Zeiten durch, schneller als man denkt und dann ist es so normal und man hat wieder da Ansprüche und findet, ich habe da wieder das Recht und so nein, muss ich wirklich abwäschen und sowieso. Yes. So, da gibt es ein paar gute Sachen. Ich denke, für uns als Erwachsene, um daraus zu Wir haben Taufi miterlebt heute Morgen und in unserer Serie «Kolossal» aus dem Kolossenbrief ist gerade das Ende vom Abschnitt von letztem Mal vor zwei Wochen habe ich ja das Privileg auch können dazu zu reden und Florian hat letztes Mal ähm, einfach so einen freien Preach gebracht. Und da werde ich kurz nochmal lesen, im Kapitel 2 Abvers 13. Red genau von dem, was ich da als ein eigenes Erlebnis als Buch erzählt hat. Da heisst, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr seid nämlich tot gsi, Tot aufgrund von euren Verfehlungen und wegen eurem unbeschnittenen Sündigenwesen. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, und der Inhalt, der uns angeklagt hat, weil wir die Forderungen des Gesetzen erfüllen konnten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Mal einfach so bis dahin. Gott, der Vater im Himmel, hat uns lebendig gemacht, weil wir verloren waren. Wir waren einmal verloren, tot. Gewesen. Und er ist gekommen und hat dich und mich gefunden. I once was lost and now I'm found. Und er hat den Schuldschrei, den Schuldschrei der uns angeklagt hat, verrissen, weil er alles bezahlt hat. Und das mal so nur der Fakt, wir haben... Mit fünf Leuten miterlebt, die das heute so sichtbar bezeugt haben, ich war tot, ich war verloren. Und jetzt bin ich in einem neuen Leben mit Jesus aufgestanden. Jetzt lebe ich. Ich habe eine Verbindung mit dem Vater im Himmel, mit meinem Vater. Ich weiß wieder, dass ich daheim bin. Er ist um. Und jetzt ist eine Freiheit da in meinem Leben, wo ich drin leben kann. Und so, ich weiß, wir sind uns wo vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, irgendwo uns an dieser großartige Dimension ähm, gewöhnt und so die, die Anfangsfreude oder Leidenschaft, die sich vielleicht geht in den ersten Tagen wo man Jesus kennenlernt und die, das neue Leben erlebt und die Freude da ist, hey, ich bin die ich bin auch. ich habe eine Beziehung zu Gott, zu dem lebendigen Gott. Und so werde ich mal mit, ich werde euch einladen, dass wir versuchen mal so das einfach noch mal kurz zurückzuholen an Wahrheit. Ich bin mal auch so verloren gsi. Ich habe keine Möglichkeit gehabt Gott selber zu finden. Den Vater im Himmel zu finden. Aber er ist gekommen und hat mich gefunden. Und zu so dem Moment von dieser Wahrheit zu nehmen, dass du und ich gefunden worden sind von Jesus. Und jetzt bist du zu Und äh, ich lese nochmal so den Vers 13 und dann der ich das irgendwie mit euch allen zusammen wie vier, in dem, dass man einfach mal dankbar rufen und jubelt. Von mir aus kannst du auf den Stuhl schauen, stand und gucken. Also einfach so. Gib dem Ausdruck, das ist so eine heftige Wahrheit und Realität. Und ich glaube, für heute Morgen ist Einmal mehr gut und es so so immer wieder mal gut. Die Wahrheit, die, die muss wieder mal gefühlt werden, die muss wieder mal so einfach da sein. Weil das ist der Boden, wo wir nachher in der Predigt noch ein paar weitere Sachen anschauen, dass die dann richtig gut kommen. Also, ich lese das nochmal. Jeder von uns ist sich bewusst, ich war mal verloren tot. Gewesen. Ja, Gott, der Vater, hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Die sind nämlich tot gewesen, tot aufgrund von euren Verfehlungen und wegen eurem unbeschnittenen Sündigenwesen. Aber Gott, der Vater, hat euch uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Der Schuldschein, der von unserem Namen ausgestellt war, war, und der Inhalt hat uns angeklagt, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt, nicht erfüllt haben, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Und wir sind jetzt lebendig mit Jesus. Ja! Yes! Danke, Jesus! Uh -huh. Danke, Jesus! Danke, Vater! Ha! Ah, wie gut ist es! Wir sind daheim, wir dürfen daheim sein. Was für ein Privileg! Was für ein Privileg! Und etwas Schönes ist es, auch wenn das keine gute Situation oder ein schöner Moment oder eine Tour war. Aber wir alle haben mal erlebt oder wissen, wie es ist, verloren zu sein. Oder ich habe sogar aus der aus dieser Kindheitssituation, ich kenne das buchstäblich. Was heisst wenn du verloren bist und die Verbindung zu deinen Eltern nicht mehr hast? Und wie grossartig ist es, wenn die Connection wieder da ist und das verbunden ist? Und dann fahren wir weiter in dem Kapitel 2, ab Vers 16, weil... Das ist ganz wichtig. Von daher schreibt der Text Paulus: Hey, das ist die Wahrheit. Jesus hat euch lebendig gemacht. Und der Paulus hat in den vorangehenden Vers noch so viel mehr von der Größe gemacht. Und etwas, was eigentlich auffallend ist, wenn man alle Briefe von Paulus liest, der Paulus, er vermeidet es, so wenig wie möglich, sagen wir, wie so über negative Sachen zu schreiben oder irgendwo, so wenig wie möglich, wie so ermahnend Korrektur zu schreiben, wie das ist das, wie die Welt lebt, aber so lebt der Mensch. Und er liebt so viel wie möglich, über die Größe, die Herrlichkeit und die Mächtigkeit von Jesus, von dem Leben, das wir in ihm haben, äh, zu schreiben. muss man lassen. Und ich hoffe, es fällt dir dann auf. Das Krasse ist, dass uns leider immer so die paar wenigen Versen viel besser ähm, bleiben, wenn er in eine einzelne Situation hineinredet. Und da ist jetzt so Vers 16 bis 23: ist das genau so ein kleiner äh, Abschnitt, wo er eigentlich Jesus groß macht und unseren unser, unser Blick schärft und uns immer wieder hilft wo uns die Bibel immer wieder hilft, zu sehen, wer wir dürfen wir sein in Christus? Was hat Jesus da? Was ist das neue Leben mit ihm? Und da kommt da so ein kleiner Abschnitt, wo er ein, zwei konkrete Sachen anspricht. Also, aufgrund von dem, wir sind da gewesen, lebendig gemacht worden, Schuld schrieb, der Schuldbrief ist gestrichen worden. Wir haben das Leben mit dem, wir dürfen zu der Siegerseite gehören und der Find und der Ankläger und der Lügner, der ist einfach, dem hat's es die Hose buchstäblich, das, schreibt, das heisst heißt in der Bibel. Er ist entblößt und darf uns Menschen in dem Sinne so nichts mehr anhaben. Wir müssen ihm gar nicht glauben. Das ist so die Basis. Und dann heißt es, Vers 16, Niemand soll euch also Vorhaltungen machen, wegen dem, was er esset oder trinkt oder was er an dem Fest am Neumannstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten von den Dingen, die Gott angekündigt hat. Und die sind in Christus Wirklichkeit worden. Jetzt ein kurz etwas dazu. Ich habe vor zwei Wochen schon aufmerksam gemacht, Übersetzungsarbeit ist wirklich nicht einfach. Und leider gibt es immer die Unschärfe. Und gerade wenn man diesen Textabschnitt im Kolossenbrief einmal in all diesen Übersetzungen schaut, dann hat man das Gefühl, hey nochmal, was jetzt genau? Es ist wirklich hochinteressant. Der Luther übersetzt es ein bisschen in eine andere Richtung als die und dann kommt die gute Nachricht. Und man spürt, die Übersetzer sind ja auch ein Stückchen da. Sie wollen aus dem Griechischen verstehen, was ist der Punkt, damit sie ja dann in der Sprachrichtig können übersetzen und je nach dem, was sie irgendwo gemeint haben zu verstehen, fließt halt in eine Übersetzung hinein. Und so werde ich uns mitnehmen. In dem Sinne wäre ähm, ganz gut <lacht> übersetzt, dass einem nicht könnte in falsche Gedankrichtig bringen, wäre niemand soll euch Vorhaltige machen wegen dem, was er essen oder trinket, Six. am Fester oder am Neumondtag oder am Sabbat. Okay, Es geht eigentlich um Essen und Trinken. Hey Leute, jetzt, jetzt geht es nicht darum, Vorschriften zu machen, was ist jetzt, was trinkst du jetzt, wie verhaltest du dich beim Essen und Trinken am Sabbat oder an den verschiedenen Festen, die wir haben. Also, wenn man mit dem Vers richtig die Richtung geht, hey Juden, hören auf den äh, Heilige halten, den Ruhetag machen, hey, oder Fest oder euer Fest, und so usw. Da könnt ihr alles kicken. Das wird der Paulus nicht sagen. Sondern er sagt ja da, das ist doch alles und das Wörtli nur, das nervt mich eigentlich, <lacht> weil das steht nicht im Gebet. Es heisst, das ist alles ein Abbild und ein Schatten der Dinge. So, in den Fester oder in dem, wo wir feiern, haben wir eigentlich ein Abbild, das auf eine grossartige Wahrheit hinleuchtet. Wir feiern ja auch Und das ist ja nicht der Punkt, dass wir Weihnachten als ein religiöses, wird es leider, oder? irgendwo feiern, sondern es ist doch ein Bild auf den wirklichen Jesus Christus, oder Oster genauso. Also können wir da mit in diesem Text. Je nach Übersetzung führt es uns leider in eine Richtung, in der wir dann würdet, ähm, aus der Bibel etwas verstehen wo was eigentlich so nicht angedacht worden ist. Es geht darum, Essen und Trinken sollen keine Vorschriften sein. Ähm, in diesen Festen oder ruhe die wir haben, All die Dinge sind, ist es Abbild oder ein Schatten. Das Grossartige ist ja dadurch, dass man den Ruhetag hat, zum Beispiel nur den Sabbat oder mehr bei uns den Sonntag, der Ruhetag, wo hinweist auf den Schöpfer, was heißt am Anfang, der Schöpfung, in sechs Tagen hat er die Welt gemacht und dann hat er geruht und gefeiert und sich einfach gefreut über dem. Und du und ich, wir sind als König von der Schöpfung ja eingeladen in die Ruhe mit ihm hineinzukommen und zu feiern und Gemeinschaft zu haben. Und wenn man das eigentlich immer eine Woche muss immer wieder machen und das Abbild auf die großartige Ruhe und die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater uns hinweist, dann ist das ein großartiger Schatten, oder? Wenn es zur Religiosität wird, ich sollte, oder jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, wenn ich einen verpasse, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, dann bin ich ein Christ minus, nein, plus ein will vielleicht, oder was auch immer, oder? Nope. Nicht das. Und so das Bild, ähm, eben ein Schatten und Jesus Christus ist das Wirklichkeit wurde. Oder andere Übersetzungen sagen, und der Lieb von Jesus ist das Wesen. Heisst, es ist der Lieb von Jesus, der diesen Schatten wirft. Stell dir jetzt vor, oder? jetzt mein Körper wirft da einen Schatten. Und wenn wir jetzt da vorne durchlaufen würde, ich sage ich mit, äh, mit dem Ständer so. Es ist ganz schwach, aber der Ständer hat einen Schatten, oder? Und ich komme jetzt da und sage, oh, ein Schatten. Ich weiß, bei dem Schatten ist es zwar nur 2D, das das war, es ist 3D, oder? Oh, da ist etwas an Wirklichkeit und ich kann das Hand von dem gesehen. Und wenn ich jetzt zum Schatten angehe, dann ende ich bei der Wirklichkeit. So, das ist eigentlich der Sinn von diesen Sachen, oder? Wenn ich sozusagen vom Schatten weggehe, da komme ich nie nicht hin. Also der Schatten ist ja klar, der, der weist auf das, was wirklich ist. Und da wollen wir ja hin. Wenn ich jetzt immer wieder im Schatten bleibe, oh, das ist so lässig, wow. schöne uh, schöne Notenstelle, das macht ja gar keinen Sinn, oder? Ist ja logisch. Aber manchmal nicht theologisch. <lacht> also, so, ich glaube, wir verstehen, wenn es um den Text geht, macht euch keine... Lass euch keine Vorschriften machen oder euch richten, euch hinterfragen, was ihr essen und trinkt. An diesen Festen oder an solchen sagen wir jetzt, Gottesdiensten, die er habt und so weiter. Und warum das mit dem Essen und Trinken ist, ähm, kommen wir da gleich noch drauf. Da geht es dann weiter, Vers 18. Uns heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielte Demut Gott selber anzubeten, sondern die Engel, da wäre auch wieder eine bessere Übersetzung, geht nicht um Anbetung von der Engel, sondern ähm, auf Engel ein Stück fokussiert sein oder ihnen Wichtigkeit äh, geben, mehr Wichtigkeit als, äh, als Gott selber. Und Leute, die sich dafür irgendwelche, auf irgendwelche Visionen berufen, wo er oder sie angeblich haben, die selbstsüchtige Einstellung von solchen Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an dem zu halten, was Haupt Haupt der Gemeinde ist. So, der Punkt ist, in Kolosse, aber auch in dieser ähm, Welt, griechischen Welt, ist eins gewesen, es hat ja aus den Heiden, äh, Völker und so weiter, auch einen Haufen irgendwelche Religiositäten und Glaubensrichtungen und Götteranbetungen. Und es hat unter anderem auch eines gegeben, das heisst Merkaba-Mystizismus, sagt man dem heute. Das war so Vor ähm, der Vorläufer von der heutigen kabbala äh, sekte Und der Punkt war, dass die Leute in dieser Merkaba-Mystik, das war so eine Vermischung auch mit dem, mit dem Judentum, die Leute haben. Ähm, aufgrund von Hesekiel 1, wenn ihr dort leset, das lese, dass die gewaltige Vision, die Hesekiel hatte, dass er ja da eigentlich den Thron Gottes gesehen hat und die vier mächtigen Wesen und die hatten irgendeine Rädchen und vier Gesichter, oder? ich mache das einfach so kurz, und das sind mächtige Engelswesen, die den Thron Gottes gegeben haben und in der Mitte ist eigentlich Gottes Gegenwart gewesen und rundum sind Wesen gewesen und haben... Und im Hezekel ja eigentlich die Worte. Wie, wie kann ich das mehr als dreidimensionalen ähm, Ereignis irgendwie beschreiben? Und das war heftig. Gewesen. Und die Mystiker, die haben ausgehend von dem versucht, dem sagt man dann so, in eine Vision oder in den Himmel aufzusteigen, eigentlich auch zum Thron von Gott, um die Wesen zu sehen und so weiter und dann mehr eigentlich von der unsichtbaren, von der Himmelswelt zu erfahren. Und darin hat sich da etwas entwickelt, dass sie da entdeckt haben, in ihrem Aufsteigen in diesen Visionen, dass sie an gewissen anderen Engelswesen vorbeigekommen sind, sogenannte Wächter, und bei denen haben sie ein, ein god -Wort oder äh, äh, weiß ich was sagen, dass sie haben weitergehen und so weit. Das hat sich entwickelt zu einer speziellen, gespässigen, mystischen Erlebniswelt, wo aber in dem Sinn eben auch Realität ist, in der unsichtbaren Welt gibt es Haufen Zeugs, die wir sehen und könntet eingehen können. Und dort drin hat es, nicht jetzt, dass die Merkaba-Mystiker äh, hauptsächlich von Paulus angesprochen sind, aber es sein, aber da drin spürt man den Einfluss, der auch aus, äh, aus östlicher Res Religiosität, so von China usw. So gekommen ist, wo viel Asketismus gelebt wurde ist dort Und das hat sich auch ins Christentum, ins Frühchristentum eigentlich reingegeben. Ähm, nicht nur im Schlechten, also vielleicht habt ihr auch schon gehört, das war Säulenheilige. Habt ihr schon gehört? Säulenheilige, das sind eigentlich asketische Mönche, Christen, gewesen, die haben sich irgendwie auf eine hohe Säule aufgesetzt, im Schneidersitz und dann eigentlich tagelang gefastet und sind dort oben gsi und wollten eigentlich nichts anderes wollen als Gott näher kommen und Gemeinschaft haben mit ihm und äh, haben starke Gottbegegnungen gehabt und so weiter. Aber man sieht, dass auch in dem, das ist so ein, der Einschlag von dem Asketischen, der Körper zu kasteien und nicht genug zu essen geben, weil das ist alles nur Welt und wir wette uns nur auf das ausrichten, was oben ist, was dann auch wieder in der Bibel steht. Der hat es andere gegeben, die sind in die Wüste gegangen und haben sich unter einem kleinen Fell ähm, fastend und fast aushungend einfach einem Gebet hingehen Und dann ist wenn wir zurückkommen zu dem Text, wo der Paulson sagt, dann ist es ein Stück weit fast zu einer Kultur je nachdem geworden, dass wenn gewisse Gläubige in der Gemeinde im guten Mal vielleicht mit Fasten sich ausklinken und sich auf Gott ausrichten, ist das plötzlich fast so zu einer Kultur geworden, wo die eigentlich das Gefühl haben oh, ich bin vielleicht weniger geistlich wenn ich jetzt das nicht mache oder öpper hat dann irgendwie gedacht, ja jetzt bin ich, jetzt bin ich doch da am fasten oh, und jetzt haben wir da das großartige Fasten so ja nein dann iss ich und trinke ich natürlich nicht oder, ähm, oder andere haben dann äh, gefunden wir sollte sowieso nicht hier einsteigen in das viele Essen und Festen und wir sind jetzt konzentriert darauf, uns, unser Lieb äh, nicht so ständig zu beachten und uns zurückzuhalten, aber dann bist du gar nicht mehr richtig dabei bei dem Fest. So, kommen wir damit. So eine große Breite von, plötzlich ist das Essen und Trinken, hat das, ist ein gewisses Element von Leistung. Wenn ich mir ein Essen sage dann mache ich mehr geistliche Erfahrungen. und gerade die ersten Verse vor unserem Abschnitt wo ich gesagt habe, wo da in der Paulus gesagt, hat, Freunde, Jesus hat euch aus dem Tod geholt und jetzt haben wir das ganze Leben in ihm und jetzt muss niemand mehr mit mehr oder mit weniger essen oder später gibt es noch weitere Verse. Was lönd ihr euch jetzt noch vorschreiben? Das sollt ihr nicht anlangen, von dem solltet ihr nicht nehmen, von dem unbedingt mehr und so weiter. Dann ist man eigentlich wieder in einem alten System. Weltliche Weisheit, wo man sich durch gerechte oder heilige Verhaltensweise und Essweise und so weiter versucht, vor Gott gut und gerecht darzustellen, wo das Evangelium sagt: Freunde, wir haben es, glaube ich, alle in unserem Leben selber erlebt. Wir schaffen es nicht. Ich kann mich zu Tod fasten, wegen dem komme ich nicht in den Himmel. Ich kann mich aber auch zu Tod fressen, das bringt es auch nicht. Also, ich und wenn wir das noch so auf die heutige Zeit übernehmen, glaube ich, dann spüren wir, dass man da in der Gemeinde oder unter der Christenheit auch noch rechts und links Schlagseite die ein und andere haben können. Unsere amerikanischen gläubigen Freunde, viele da ist Alkohol, das ist per se vom Teufel, oder? Jetzt ist das Problem, wenn du an diesen grossartigen Festen, also die Bibel, wenn man mal Essen oder Nehemia lesen, oder? Gehen und essen, Fette, trinken, alkoholische Tränke, essen Fleisch und schneiden, da und Fette, oder? Ja, die sollten zuerst mal die Fersen auslegen, oder? <lacht> genau. Aber wir können das nicht rühmen. <lacht> wir können das nicht rühmen. Ich kann mich noch erinnern, so, als ich noch Kind war, hat es sogar so bei uns in der Pfingstgemeinde noch so gewisse spezielle Meinungen, gehabt, was Frauen für Frisuren tragen sollen und was nicht und so und ein Haar, oder? <lacht> wir, irgendwo <lacht> haben wir als Menschen teil ist die Schlagseite, dass wir gleich aus etwas, aus der Freiheit heraus, wo gewisse je nachdem gute Meinung hat. Ich meine, sich adrett oder wertvoll oder gut anlegen, das ist ein guter Sinn, oder? Aber wenn es dann am Schluss plötzlich zu einer Gesetzlichkeit wird, also das ist nicht mehr noch dreht. 30 cm über dem Knie, ab dann geht es nicht mehr, 31 cm ist noch gut, oder? Jetzt, jetzt sind wir beim Gesetz, oder? Aber es fängt irgendwo an, mal mit einem guten Sinn, und dann nachher hängen wir am Schluss plötzlich irgendwo in die was wir sollten und was wir nicht sollten, oder? Ich meine, weniger Fleisch essen, als in der heutigen Zeit, ist wahrscheinlich ganz ein guter Gedanke, oder? Aber es kann ganz schnell ausarten, dass wir dann fast das Gefühl haben, hey, wenn du Fleisch isst, dann bist du der Mörder von Tieren. Und darum bin ich der Veganer, oder? Und ich esse nur Quinoa, importiert aus Südamerika. <lacht> äh, also. <lacht> Entschuldigung, ich will, ich will nie mehr, oder? Das ist dann auch nicht fair, oder? Dann müssen wir nachher die Veganer in die Pfanne. <lacht> oh! Der ist jetzt ganz <lacht> heftig, he. Den habe ich nicht einmal mit Absicht gesagt. <lacht> aber ich glaube, wir verstehen es alle. He? Letztendlich sagt uns ja eben da der Text der Paulus: Okay, aber jetzt wenn mit Fasten und ähm, gewisse Essen nicht nehmen oder, oder gar nicht nehmen, damit er irgendwie eine Nähe können in die Geisteswelt gehen. und dann, wenn er aufstehen im Himmel und so weiter, und dann sind er geistig so: Hey, Freunde, hört auf, oder? Ähm, sondern der Paulus sagt: Hey, haltet euch einfach an Jesus, das Haupt der Gemeinde. Und der Begriff Haupt da meint wieder, der Kopf, die Quelle, von da geht alles. Das heisst, er sorgt dafür, dass der ganze Leib vom Haupt aus gestützt, zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder ist und so wächst, wie Gott es möchte. Also mit ihm verbunden sein, völlig entspannt, in aller Freiheit. Aber näher dran sein, das ist das Beste. Weil dann bist du an der Quelle und da fließt von ihm, was du brauchst. Da fließt von ihm auch Weisheit, wie viel zu essen und zu trinken vielleicht für dich gut ist und was nicht. Also, oder? Das ist dann irgendwo ganz normal. Also nichts dagegen, dass man auf seine Linie schaut. <lacht> yes, da muss ich. Aber nicht so. Das hast du es schon wieder nicht geschafft. Sie kann Jesus halten und in sehen, auch im Geist, mit ihm Gemeinschaft haben. Ja, grossartig. Und dort fließt alles an Liebe, an Weisheit, an gesundem und natürlichem. Und wir wachsen als Persönlichkeiten, miteinander wachsen wir. Und dann wiederhole wenn wir doch mit Christus gestorben sind und eben die Prinzipien oder die menschlichen ähm, Gedanken und Weisheiten von dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr denn noch so, als wäre ihr immer noch ein Teil von dieser Welt? Ich lasse euch vorschreiben, das darfst du nicht tun, ähm, da davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Es geht doch immer nur um Dinge, eben wenn es um Essen und Trinken geht, jetzt einmal mit der Speise, es geht doch nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben, Sachen, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Jesus hat einmal gesagt, da kannst du die Folie von Matthäus 15, 11. Eine, das war auch eine so mit der Schriftgelehrten und eigentlich mit den Juden. Sie haben ja auch mit Speisen ähm, einige aus dem Gesetz ähm, gehabt Und da so... Der Punkt war, oder? Hey, wenn das ist, ist, dann wirst du unrein. Und jetzt bist du unrein, das war auch so bei den Juden. Dann sind sie bis am Abend unrein und am nächsten Tag ist es wieder gut, wenn sie etwas Falsches gegessen haben. Jetzt Jesus erklärt ihnen, also mit dem haben er eigentlich das Herz von dem Gebot verpasst. Ähm, nicht das, was zum Mund reinkommt, verunreinigt der Mensch, sondern was aus dem use rauskommt, das verunreinigt der Mensch. Es geht noch weiter in dem Text, wo Jesus sagt, das, was du ja isst, ist über das Mund rein. Es ist egal, ob du es findest, es ist rein oder unrein zu essen gewesen. Das wird verdaut und am Schluss geht es ja wieder raus, sagt Jesus. Das ist doch alles easy. Aber das, was aus dem use rauskommt, da meint er die Wort, das ist in deinem Herz da in dem Herz etwas inne. Und meine Worte sind Gebe das, was in Herzen ist. Und dort meint Jesus, hey, viel mehr das, was in deinem Herz ist. Ich habe noch so viel Reins und weiss ich was, Keilig zu essen, wenn da im Herzen ein Mördergrube ist, oder? Dann äh, bringt das nicht so kein Befehl, oder? Super gesund, gegessen zu haben. Aber am Herzen krank und, und Sterben. So sich an Jesus halten, mit ihm verbunden sein, das ist der starke Punkt, und immer wieder auf dem Boden stehen, ich war mal verloren, gewesen. jetzt bin ich gefunden. Ich bin daheim. ich habe Beziehung zum himmlischen Vater, ich kann ihn alles fragen. Er versorgt mich, es ist alles gut. Und wo ich unsicher bin, kann ich ihn fragen. Und wenn ich irgendwo spüre, oh, jetzt geht es in die richtige Gesetzlichkeit oder Vorschrift, dann würde ich schnell sagen, oh Jesus, ist das wirklich so? Auf die andere Seite besteht dann auch die Möglichkeit, dass man so die biblischen Aussagen nimmt als Begründung. So, Juhu, oder? ich bin völlig frei, was wann ihr alles sagen? Oder? Ich mache jetzt, was ich will und nehme dabei einen Haufen andere Leute die Mitleidenschaft. Diese Aussage würde nicht stimmen. Wenn man zum Beispiel einfach würde, da Kolosser 2,16 die, die erste Hälfte nehmen niemand soll euch Vorhaltungen machen. Ups. Es geht um Essen und Trinken, weil er, ja. Und dann noch ein zweiter Gedanke eben zu dem mit Engel verehren oder auf Engel fokussiert sein. Da wird auch aus dem Bibelvers ähm, Teil ist dann von Christ oder die Gemeinde <lacht> wird dann eigentlich fast so die Meinung oder die Lehre prägt. Hey. Wenn jemand schon nur das Wort Engel ins Mund nimmt, und ich habe einen Engel gesehen in der Vision, dann ist die Person schon ziemlich weit weg. Lass mal Kolosser, 3, äh, Kolosser 2. Ähm, wir sollen nicht Engel abbeten. Also Die Bibel redet davon, dass die Engel dienstbare Geister sind, an unsere Seite gesetzt, dass der Dienst, den wir tun, dass sie da eigentlich mithelfen. Die Bibel ist voll davon, dass Leute mit Engeln begegnen Ich denke an Maria, ich denke, oder? Ganz viele verschiedene und die haben sogar mit den Engeln geredet. Also da die ich so, hey mit den Engeln reden, das ist höchst verboten. <lacht> Der Punkt ist, wo da Paulus macht eine dieser Mechaba-Mystik zum Beispiel auch anders. Wenn es dann in diese Richtung geht, so, eben ich steige in eine Vision statt dass ich mit Jesus rede, versuche ich jetzt mit den Engel Kontakt aufzunehmen. Hey, kannst du mir noch ein bisschen mehr irgendwelche himmlische Weisheit führen Kannst du mich mal mitnehmen in den Ich mache jetzt einfach so ein Beispiel, oder? Und hey, wie hast du das erlebt im Sündenfall? Und so bist du da auch dabei gewesen. <lacht> oder wo der Paul sagt, du, du kannst einfach mit dem Daddy reden. Also, und wenn dann der Fokus darauf geht, so, oh, ich habe den Engel gesehen. Und wir haben das sind alles Realitäten und wir haben in unserer Welt, ähm, der Begriff heißt Esoterik, haben wir ähm, eine Richtung oder haben wir Leute, die in der Geisteswelt wahre, reale Erfahrungen machen. Aber sie können nur sagen, wir bis zu den Engelswesen. Und die einen sind vielleicht dann gefallene Engelswesen mehr, was auch immer. Aber man redet nicht mit Jesus. Ja. Also in im Geist oder in der Vision einen Engel gesehen Oder wenn der zu einem etwas redet, dann... Nachher man überhaupt nicht Angst haben. Das, das, das sind Kollegen von Jesus. Die hat er ja geschickt. Das wird wohl gut sein. Es ist vielleicht eher so, dass man verschreckt, wie, wie man in der Bibel auch einig, will. Das sind so heftige Wesen, oder? Und stark sind die. Hey, nochmal. <lacht> die können ein paar gute Sachen machen. Aber das ist etwas das Coole. Jesus hat uns, das ist auch wieder so ein Wunder, durch das, dass er uns sein Leben geschenkt hat, sind wir jetzt eingesetzt in die königliche Identität als Königs-Söhne und Töchter. Und uns ist es gewesen, gesagt, oder wir sind berufen, anstelle von Jesus Christus wie Jesus, eigentlich die Wahrheit und das Herz vom Vater im Himmel auszusprechen. Und die Engel, die kommen als dienstbare Geister und das umsetzen. Was das Wort von Jesus ist, das, wo Söhne und Töchter sagen. Und dann ist plötzlich die ganze Mächtigkeit der Engel auf deiner Seite. Und dann kannst du sagen, wow, bin ich stark. <lacht> ja, ich nicht, aber all das, was mir geschenkt worden ist. Wenn wir beten für Heilig oder Heilig aussprechen, dann passiert so etwas, stellen wir uns vor in der unsichtbaren Welt, dann kommen wir da, Heilig und die bringen das in die Dorn. Wir haben die Power von Jesus geschenkt. Und unsere Power ist das Wort, das wir aussprechen in seinem Namen. Also, kommen wir zurück und mit dem schließen wir. Und Paulus sagt: Wenn wir solchen Forderungen, die so menschliche Weisheit ist, nachkommen, Vers 22, dann folgen wir damit lediglich dem Gebot und der Lehre von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, wo der Anschein von besonderer Weisheit hat, der selbstgewählte Gottesdienst, aber die Demut, die Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper ebenso, das Fasten, das Ketischsein. Doch das alles ist eigentlich ohne jeden Wert und dient nur dazu, dass unser menschliches Geltungsbedürfnis allenfalls befriedigt wird. das Kind mit dem Bad ausschütten, weil man vielleicht je nachdem uns anspornen kann, von den Leuten, die jetzt da plötzlich zu stark im Essen und Trinken oder in Asketismus oder in Mystik ähm, sich versenken. Das ist offensichtlich ein großer Hunger und ein Anliegen. Gott besser kennenzulernen. Da würde ich sagen, da lasse ich mich anspornen. Und etwas anderes ist eben auch grossartig. Solange wir verbunden sind mit Jesus, solange wir offen und belehrbar sind, hey, da ist der Heilige Geist da und er findet Moment, um dir und mir wieder Entspannung zu bringen und zu sagen, hey, verkrampf dich nicht so in deinem Fasten, fang wieder mal an essen. Oder? <lacht> oder er begegnet dir in einer Vision und zeigt sich, wie groß er ist. Und er ist der, der uns lenkt, ähm, kann korrigieren kann. Kann wieder auf den entspannten guten Weg bringen. Also in dem Innen, oder? Ich spüre da manchmal auch so, wie so, so eine, was soll ich sagen, eine gewisse Ängstlichkeit unter uns Christen. Oh, jetzt habe ich vielleicht in eine falsche Richtung etwas gemacht, oder oh, jetzt habe ich drei Gläschen zu viel getrunken. So. Ja, gut, dann merkst du, dass du drei Gläschen zu viel getrunken hast. Dann merkt er sich, gut, nächstes Mal nehme ich eins. Thema fertig. All, all. <lacht> Weil unser Vater ist so gut, er klagt nicht an, sondern jede Information ist hilfreich und hilft uns und führt uns weiter. Das ist nicht eine Anklage und nicht das Klein machen, sondern es wollen uns weiterbringen. Und in diesem Sinn darf man das alles sehen. Du, ich drücke den Mann auf den Knopf, dann können wir unsere Verse berufen. <lacht> Und so lade ich euch alle ein, dass wir miteinander aufstehen. Und das ist jetzt sozusagen ein Empfinden, das ich habe. Ein Bezug, der da eigentlich ist, aber <lacht> das ist wirklich nicht logisch. Und da kann man mich jetzt daran bezichtigen, das wäre gewesen, Aber es ist so, <lacht> der Heilige Geist kann manchmal Sachen bringen und dann von einem anderen Thema her das einfach als Sprungbrett nehmen. Und zwar geht es da um Essen und Trinken. Und mein Empfinden ist, dass wir eine gute Anzahl Leute unter uns haben. Es sind Allergien oder Unverträglichkeiten da, wenn es um Essen und Trinken geht. Ähm, und des Witters, dass aufgrund von gesundheitlicher Einschränkung du extrem musst schauen, was du essen kannst oder nicht. Und wir sind eigentlich auch dazu gedacht, dass wir alle Freiheit dürfen sein und Freude haben an allem, was Gott uns geschenkt hat und immer eine guten, gesunden Massens haben. Und wenn wir feiern, dann feiern wir. Es ist vielleicht manchmal auch ein Leiden für solche Leute. Oder Du bist am Hochzeitsfest und dann musst du irgendwo dieses eingeschränkte Ding nehmen. Oh, er hat so viele auf dem Teller, die nicht gut vertragen. Dann kann ich nur das Gemüse nehmen. Oder? Vielleicht wäre etwas anderes auch schöner gewesen. So. Und ich möchte gerne, dass wir uns als ganze Gemeinde eins machen. In dem. Und wir uns eins machen auf dem Boden, wo wir stehen. Jesus hat uns lebendig gemacht. Er hat zahlt für alles, was krank, kaputt ist, was defekt gegangen ist. Und wir wollen den, den Preis, den er zahlt hat, das Heilung und wiederherstellung passiert. Der, wenn wir, der, sozusagen wie aufhalten und sagen: Jesus, komm und lass in diesen Person, in diesem Körper für das, was du zahlt hast, Realität werden. Dass Gesundheit geschieht, dass Unverträglichkeiten ähm, es Ende findet, dass ähm, Spezialdiäten aufgrund von Gesundheit ähm, der Vergangenheit angehören, weil der Körper wieder alles voll und super äh, gut kann aufnehmen verdauen kann, damit wir bei guter Gesundheit sind. Ja? Also. Wir machen uns eins. Wie soll man das machen? Also, wisst ihr, jetzt muss ich schauen, äh, es, es muss jetzt nicht komisch werden. Ganz ich bin Ich Du sagst Ja und Da, in deinem Herzen dabei oder betest mit dir, ist das gut? Streckst Handy, all Himmelsrichtige, wenn du findest, zu deine Leuten etwas dich betrifft, leisch bei dir auf. Vater im Himmel, danke so vielmal. Wir stehen miteinander da, eigentlich als, als eine ganze Menge von Zeugen, die können sagen, Du hast uns gefunden, wir sind verloren. Du hast zahlt den Schuldbrief, hast du zerrissen, hast uns Leben geschenkt und du sagst, das Leben in Fülle. Du hast zahlt für jedes Leiden, jede Krankheit, für alles, was gegen das Leben, auch gegen das natürliche Leben geht, was uns hindert, wo uns plagt, wo uns einschränkt. Und danke Jesus, dass aufgrund von deinem Preis und der Gesundheit, wo du zahlt hast und uns möchtest schenken Aufgrund von dem bitten wir dich und sagen in deinem Namen, Gesundheit in jedem einzelnen Körper, der da ist, wo etwas nicht verträgt, vom Essen, Allergien, das muss nicht einmal mit Essen zu haben, da machen wir ganz weit auf, Tierhaarallergie oder was immer es ist. Und wir sprechen Gesundheit aus über jeden Körper, Wo aufgrund von dem, was krank ist und so weiter, gewisse Sachen an Essen nicht verträgt. Im Namen Jesus soll heilig flüssen, soll die Wiederherstellung und das Ganzwerden jetzt, jetzt passieren, jetzt in dem Moment. Wir vertrauen dir und glauben, wir werden sehen, wie etwas passiert in unserem Körper. Und sei es nur ein Anfang von einem Prozess der Wiederherstellung, wir feiern das, wir preisen dich, und wir beten dich an. Danke so viel mal Jesus. Danke, dass wir deine Kinder verziehen und du schaust zu uns als deine Kind und wir sind verbunden mit dir als der Quelle am Haupt und weil wir dein Lieb sind, nehmen wir das geistliche Prinzip, dass sogar unsere physischen Körper berührt, dass da Leben fließt im Geist von dir und unsere Körper sogar damit berührt, dass die Gesundheit, die Erneuerung täglich passiert in dem Moment. Im Namen, Jesus, du bist so gut. Halleluja. Amen. Amen.